0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann.
0: Wir verzichten inzwischen auf ausgebildete Lehrkräfte und arbeiten mit Laienpädagogen, die weder von der modernen Grundschulpädagogik etwas wissen, noch von den Gegenständen, die sie unterrichten sollen.
1: Es herrscht ein eklatanter Mangel. Wie in ganz Deutschland fehlen auch in Hessen Lehrer. Mehr Kinder als geplant besuchen eine Grundschule. Und gerade hier, bei der frühen Bildung, ist es wichtig, dass für diese Kinder gute Grundsteine gelegt werden für die spätere Entwicklung. Das aber steht immer mehr in Frage. Mehr noch.
0: Die Opfer stehen ja schon im Vorhinein fest. Wir wissen schon, wer hinterher versagen wird. Es sind die Kinder, die die professionellsten Pädagogen bräuchten.
1: Bildung stärkt fürs Leben, eröffnet Chancen und befähigt zur Meinungsbildung. Es klingt gut, was Bildung alles ermöglichen kann. Weil aber immer mehr Lehrer und Lehrerinnen fehlen, kann dieser Anspruch oft nicht eingelöst werden. Quereinsteiger werden geholt, um die Löcher zu stopfen, die falsche Planung gerissen hat. Eine davon war unsere Kollegin Petra Boberg, die als Aushilfskraft an einer Grundschule in Wiesbaden eingestellt wurde. Sie hat erlebt, was es heißt, nicht genügend ausgebildet zu sein. Und was das für die Zukunft unserer Bildung heißt, werden wir erst in einigen Jahren wissen. Eines aber scheint klar. Die Opfer stehen schon fest. Stefan Bücheler berichtet darüber, was der Lehrermangel an Grundschulen anrichtet.
2: Leute, könnt ihr bitte einmal zuhören? Ich finde es nicht in Ordnung, dass ihr jetzt nicht zuhören könnt.
0: Die kleinen Kinder sind auch deswegen in hohem Maße auf höchste Kompetenz der Lehrkräfte angewiesen, Weil sie sich ja ein Versagen in der Schule immer selber zuschreiben. Die Sechsjährigen, die Siebenjährigen, die Achtjährigen, wenn die auf einmal schlechte Noten nach Hause bringen oder sonst wie, sagen sie ja nicht, ich hatte eine schlechte Lehrerin, meine Lehrkraft ist unqualifiziert, sondern die Kinder schreiben sich das Schulversagen selber zu. Und das heißt, sie werden in einem Maße vom Weiterlernen entmutigt, das absolut erschreckend ist.
3: Macht ihr mal einen großen Kreis? Was
2: machst du? Also
3: man merkt schon, dass sie halt keine richtige Lehrerin ist, weil sie halt nicht alle schon alle Regeln kennt. Aber das ist halt normal, wenn man halt neu ist.
0: Die Opfer stehen ja schon im Vorhinein fest. Wir wissen schon, wer hinterher versagen wird. Es sind die Kinder, die die professionellsten Pädagogen bräuchten. Insbesondere solche Kinder, die in sozialen Brennpunkten gehäuft wohnen. Und genau in diese Schulen schicken wir derzeit die meisten Queren-Seiteneinsteiger. Weil in den Willenvierteln sind die nicht. In den Willenvierteln sind ordentlich ausgebildete Lehrkräfte. Es ist schon ein Betrug an
2: diesen Kindern. Oh, das gibt's doch gar
4: nicht. Nee,
2: das funktioniert ja gar nicht, Leute. Gar nicht funktioniert.
5: Den Erstklässlern mal eben das kleine einmal 1 beibringen. Kann das so schwer sein? Lesen und schreiben für die ganz Kleinen?
2: Genau, das ist der neue Buchstabe. Ist das ein kleines oder ein großes Y? Ein kleines Y. Habt ihr das alle gemacht? Ja
5: h redakteurin Petra Boberg wollte es wissen, sie stieg ein in ein System, das unter Mangel leidet. Sie wurde einer der Quereinsteigerinnen, eine von den Lehrkräften ohne pädagogische Ausbildung, die zurzeit verstärkt gesucht werden, um den wachsenden Lehrermangel auszugleichen. Das System braucht sie, aber kann der Mangel mit mangelhaft qualifizierten Aushilfen aufgefangen werden? Petra wird schnell klar, dass sie an ihre Grenzen kommt. Sie hat Germanistik studiert, aber keine pädagogische Ausbildung. Es funktioniert nicht.
2: Also ich glaube, der Schule kann man das gar nicht vorwerfen, weil ich merke, dass die einfach alle wahnsinnig viel zu tun haben. Also und die brauchen mich ja auch, weil, sie, weil ja Not ist. Also ich ersetze ja jemand, der nicht da ist. Und die nehmen sich natürlich schon ganz viel Zeit, um mich da auch zu informieren. Aber irgendwann ist eben auch mal Pause für sie, weil sie selber ihre eigenen Unterrichtsinhalte ja auch gestalten müssen. Also für mich persönlich ist es schon so, dass ich total raus muss aus meiner Komfortzone. Und ich jetzt etwas mache, was ich nicht kann und was ich nicht gelernt habe. Und ähm, natürlich habe ich mir auch vorgenommen, guten Unterricht zu machen. Also ich habe ja auch meinen eigenen Anspruch. Ähm, und dann ist man natürlich auch enttäuscht, wenn man merkt, oh, das hat heute überhaupt nicht funktioniert und woran lag das? Also man geht dann hinterher in die Analyse. Habe ich den Unterricht nicht gut genug vorbereitet? Haben die einfach einen schlechten Tag gehabt? War ich nicht streng genug? War ich zu streng? Ähm, und das ist für mich alles neu.
5: Für drei Monate hat Petra sich verpflichtet. Kein Fake. Ihre Aushilfsanstellung passiert unter realen Bedingungen. An ihrem ersten Tag an der Grundschule in Wiesbaden steht die Journalistin Petra Boberg schnell alleine vor der Klasse. Ohne Vorbereitung. Eigentlich ist geplant, dass die Quereinsteigerin eine Lehrerin unterstützt. Zu zweit kann die Klasse aufgeteilt und die Kinder können differenziert betreut werden. Aber der Grundschulalltag sieht anders aus. Die erfahrene Lehrerin muss in eine andere Klasse. Petra steht alleine da.
2: Ich kannte die Kinder nicht, ich wusste nicht, was haben wir überhaupt auf dem Stufenplan für ein Thema. Und ich musste 45 Minuten mit Erstklässlern füllen. Und ich bin gescheitert, muss ich sagen. Ich habe es nicht geschafft. Und das ist aber Realität. Weil die hier wirklich so knapp sind, und deswegen versucht man eben, so zu machen wie ich, dann geh doch rein.
5: Die hr-Info-Journalistin erlebt hautnah, was Lehrermangel bedeutet. Für sie selber, für das Kollegium und vor allem für die Kinder.
3: Der Lehrermangel an Grundschulen ist dramatischer, als die Kultusminister der Länder bislang angenommen haben. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen bis 2025 26.300 Lehrerinnen und Lehrer. Wie kann es sein, dass die Länder, sprich die Kultusministerien, so falsch geplant haben? Die Bertelsmann-Studie geht von einem Anstieg der Schülerzahlen aus, der doppelt so hoch ist wie der, den die Kultusministerkonferenz zugrunde legt. Die Analyse der Bertelsmann-Studie stützt sich auf die neueste Bevölkerungsschätzung des Statistischen Bundesamtes vom Juni 2019. Demnach werden im Jahr 2025 knapp 170.000 Schüler mehr in der Grundschule zu erwarten sein, als von den Kultusministern bislang angenommen.
5: Was die Zahlen schon jetzt für den Alltag bedeuten, übersetzt diese Lehrerin von einer Offenbacher Schule.
1: Also wir werden immer ausgedünnter. 600 Stunden ähm, ungefähr sind uns zugewiesen und 120 Stunden sind von ähm, nicht ausgebildeten Personen besetzt. Das ist einfach krass. Ja, Das fühlt sich nach ähm, Elendsverwaltung an.
5: Zu wenig Lehrer, zu viele nicht ausgebildete Quereinsteiger. Und das sind Grundschulen, die vor immer größeren Herausforderungen stehen. Lehrerin Kirstin Schultheiß schauer aus dem Kreis Offenbach beobachtet, wie sich die Voraussetzungen der Schulanfänger an ihrer Schule verändern.
6: Also aus meiner Sicht können die Kinder mit Medien und Technik besser umgehen. Aber so Dinge, so Grundkompetenzen wie Hygiene, Körperhygiene, trockensein, Schuhe binden, sich selber anziehen können, so alltagspraktische Sachen, da sind die Kompetenzen weniger geworden. Und da hat Schule immer mehr den Auftrag, ähm, ja, Arbeiten, die wir eigentlich aus unserer Sicht oft sagen, das ist Arbeit der Eltern zu übernehmen, weil die entweder keine Zeit haben oder auch gar nicht wissen, wie man es den Kindern beibringt. Das, was Elternhäuser zu Hause nicht mehr schaffen. Das verlagert sich immer mehr in die Institutionen. Und die Institutionen stellen eigentlich einheitlich fest, dass das ähm, immer, immer schwieriger wird mit den Alterskompetenzen.
5: Können Quereinsteiger vor diesem Hintergrund mit den wachsenden Anforderungen einen Lehrermangel tatsächlich auffangen? Können sie bestehen in einem System, das außerdem damit kämpft, Inklusion umzusetzen, also die Teilhabe von behinderten Kindern in den Klassen? Stefan Wesselmann ist Rektor an der Trinkborn-Schule in Rödermark und Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung in Hessen. Aus seiner Sicht passen Quereinsteiger nicht so gut zu den besonderen Anforderungen in den Grundschulen.
7: Die Grundschule ist die stärkst belastete Schulform überhaupt, weil es die einzige wirkliche Gesamtschule ist, die wir haben. Denn da gehen alle Kinder rein. Und äh, da haben sie von von denen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf äh, bis hin zu den Hochbegabten wirklich alle Facetten. Und ähm, ja, da ist natürlich zum einen die Pädagogik sehr stark gefragt, die die Fachvermittlung sehr gefragt, also nicht nur das Fachwissen, sondern ich muss es ja auch ans Kind bringen. Das heißt, da muss ich ein großes didaktisches äh, Wissen auch haben, weil es nutzt mir ja nichts äh, zu wissen, wie das 1 plus 1 und 1 mal 1 geht, sondern ich muss ja den Schülerinnen und Schülern die Mathematik auch als System schon in der Grundschule vermitteln. Und wenn ich das versäume, wenn ich das einfach wirklich nur so, ich zeige euch jetzt, wie man Plus rechnet und wie man Mal rechnet und dann macht ihr das jetzt einfach viele hundertmal. darauf kann ich dann in den weiterführenden Schulen nicht aufbauen. Kinder müssen die Mathematik als Beispiel auch schon als System begreifen in der Grundschule. Und das geht nur, wenn ich da vorne einen Menschen stehen habe, der oder die eben halt entsprechend auch nicht nur fachwissenschaftlich fit ist, sondern auch fachdidaktisch, also die wissen, wie man es ans
5: Kind bringt. Und dennoch setzt Stefan Wesselmann auch an seiner Schule in Rödermark Quereinsteiger ein.
7: Wir sind ja froh, dass wir Menschen haben, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Ja, wenn, wir jetzt, wenn ich mich jetzt als Lehrergewerkschafter hinstellen würde und sagen würde, Deprofessionalisierung unseres Berufes, ja, wir wollen hier überhaupt gar keine Menschen haben in der Schule, die das nicht von Grund auf gelernt haben und zwei Staatsexamen gemacht haben, da würden wir uns ja auch ein Stück ins eigene Fleisch schneiden oder ins Knie schießen oder wie auch immer Sie das dann ausdrücken mögen. Und wenn ich das jetzt mal selber an meiner eigenen Schule sehe, wir haben auch, Seiteneinsteiger, die wir aber nur in gewissen Fächern einsetzen, also nicht in Deutsch, Mathe, Sachunterricht äh, oder so, sondern wirklich in den äh, Fächern, wo es dann zwar auch an Grundlagen fehlt, also ich möchte jetzt die Fächer, äh, was weiß ich, Musik, Kunst nicht äh, abwerten oder so, ähm, aber wir sehen da schon, dass wir gerade in den Hauptfächern eben halt an der Stelle äh, mehr Chancen vertun oder auch mehr Schaden anrichten würden.
3: Das Recht auf Bildung in Deutschland ist ein hohes Rechtsgut. Es wird getragen von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem UN-Sozialpakt, der UN-Kinderrechtskonvention und es lässt sich aus dem Grundgesetz
5: ableiten. Steffi Daum beobachtet die Situation aus einer anderen Perspektive. Sie studiert Grundschullehramt an der Universität Frankfurt und sie ist als fortgeschrittene Studentin derzeit sehr gefragt. Die Schulen, so ist ihre Wahrnehmung, suchen verzweifelt Verstärkung. Der jungen Frau wurden schon TVH-Verträge angeboten, also Tarifverträge für den öffentlichen Dienst in Hessen mit fester Stundenzahl. Und das, obwohl sie ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat. Sie hat das abgelehnt und unterrichtet nur stundenweise als Krankheitsvertretung.
8: Wäre es so, dass es von vornherein steht, okay, Steffi, du bist zehn Stunden in der Woche in der und der Klasse, aber mit einer Doppelbesetzung. Das heißt, es ist eine Lehrkraft mit dir da drin, die du unterstützt. Dann wäre es was anderes. Also dann würde ich darüber nachdenken, aber regelmäßig alleine die Verantwortung tragen und nicht nur für diese Krankheitsvertretung, mal für wirklich einen sehr begrenzten Zeitraum, also ein oder zwei Tage, würde ich mir nicht zutrauen.
5: Nein. Ihr ist klar, dass viele Quereinsteiger sich das sehr wohl zutrauen, dass Schulen sie dankbar beschäftigen. Und dass es bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren kann, wenn Krankenschwestern, Künstler, Architekten in den Aushilfslehrerberuf einsteigen. Aber trotz ihres im Studium schon gesammelten pädagogischen Wissens will sie mit dem Unterrichten erst beginnen, wenn sie fertig ausgebildet ist.
8: Das finde ich schon herausfordernd. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Meinung von solchen ähm Leuten, die das machen, dass sie denken, naja, in der Grundschule, da kann man ja nicht so viel falsch machen, da probiere ich mich einfach mal aus und das, ja, das wird schon irgendwie klappen. Aber ich glaube, ohne dass man wirklich diesen tiefen fachlichen Hintergrund auch einfach hat, kann man da sehr, sehr viel falsch machen. Einfach von grundlegenden Dingen, wie Zahlen, Rechnen, Schreiben, Lesen, also was einfach die grundlegenden Dinge sind. Wenn das einmal falsch verankert worden ist im Kopf bei den Kindern, dann hat es halt in den weiterführenden Schulen Also, glaube ich, extreme ähm, Folgen.
5: Extreme Folgen? Der Grundschulforscher Jörg Ramseger beobachtet die Situation an den Grundschulen mit großer Sorge. Auch er befürchtet extreme Folgen.
0: Wir erleben eine Deprofessionalisierung des Lehramtes, auch eine Dequalifizierung, eine Abwertung der Arbeit der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer in Deutschland, die es in dieser Form seit den 1960er Jahren noch nicht gegeben hat. Die Die Arbeit in der Schule wird nicht mehr bloß äh, durch äußere Umstände wie Ausstattung oder neue Schüler oder schwierige Schüler oder so immer schwieriger gemacht, sondern wir verzichten inzwischen auch auf ausgebildete Lehrkräfte und arbeiten mit Laienpädagogen, die äh, weder von der modernen Grundschulpädagogik etwas wissen, noch von den Gegenständen, die sie unterrichten sollen. Und das ist natürlich ein erheblicher Eingriff in die Qualität des Bildungssystems, der auch erhebliche Folgen haben wird. Das ist vorhersehbar.
3: Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. So steht es in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948.
5: Gibt es Kinder, die stärker unter dem System des Mangels leiden als andere? Ja, sagt Stefan Wesselmann vom Verband Bildung und Erziehung in Hessen. Er sieht wenig Chancengleichheit an deutschen Grundschulen.
7: Natürlich haben wir große Unterschiede, was jetzt die Elternhäuser angeht, inwiefern sie bildungsnah oder bildungsfern sind. Aber das alleine ist es nicht. Also wir haben verwahrloste Kinder beispielsweise in allen Gesellschaftsschichten. Ja, Gibt es auch in den wohlhabenden Bereichen. Das, das ist nicht der Punkt. Aber natürlich ist es so, dass Schulen, die in besonders belasteten Einzugsgebieten liegen und besonders bildungsferne Haushalte da sind, größere Probleme und größere Herausforderungen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und da haben wir genau dasselbe Problem. Dort die Lehrkräfte, die geeignetsten und die besten hinzubringen, ähm, daran mangelt es und das ist dann einfach auch das Problem, dass diejenigen, die sowieso schon benachteiligt sind, dann äh, auch jetzt nicht unbedingt die sind, die die besten Lehrkräfte und die meisten bekommen, sondern da ist es häufig so, dass es schwierig ist, an diesen Schulen Lehrern Nachwuchs zu bekommen und dass dort tendenziell auf jeden Fall die meisten Quereinsteiger oder eben Seiteneinsteiger zu finden sind. Also eine doppelte Benachteiligung der Kinder an der Stelle.
5: Lehrerin Kirsten Schultheiß Schauer beobachtet in ihren Klassen, wie die Leistungsschere immer weiter auseinandergeht. Da sind die Kinder, die mit Hilfe ihrer Eltern ihren Weg machen werden. Aber da sind auch die anderen.
6: Zum einen sind es sicherlich die Kinder, die die Sprache nicht gut können. die, haben, die sind immer benachteiligt. Oder? Seht ihr auch so? Ja, ne? Es sind die Kinder, die ähm, nicht nochmal irgendwie was zusätzlich an Förderung kriegen. Also viele Kinder, die einen Musikunterricht haben, die noch einen Sportunterricht, das müssen ja nicht alles die Eltern machen, das können sie ja auch an Institutionen geben, ja. Aber die, die keine Förderung kriegen, sondern im Grunde genommen viel auf sich alleine gestellt sind und auf ihre Medien, die haben oft ein Problem, alles, alle Ziele zu erreichen, die wir
5: so setzen. Was sind die Ziele? Was müssen Kinder am Ende der Grundschule eigentlich können?
3: Zum Beispiel schreiben. Wenn Kinder die vierte Klasse verlassen, können sie Texte allein und mit anderen schreiben und überarbeiten. Sie können in einer gut lesbaren Handschrift schreiben. Sie können flüssig schreiben, Sie sind in der Lage, einen Text übersichtlich zu gestalten.
5: Darf es sein, dass Kinder, die diese Ziele nicht erreichen, schlechtere Chancen haben? Weil ihre Eltern, aus welchen Gründen auch immer, sie nicht fördern können? Dass eine zusätzliche Förderung durch die Familie sogar regelrecht mit eingeplant ist? Das, was die Offenbacher Lehrerin als bittere Realität beschreibt, ist keine neue Erkenntnis. Im Februar 2006 besucht Vernon Munoz die Bundesrepublik. Er kommt als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung. Sein Auftrag? Ein Bericht zur Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung in Deutschland. Sein Fazit, in kaum einem westlichen Industrieland ist der Bildungserfolg eines Kindes so stark von der sozialen Situation seiner Familie abhängig wie in Deutschland. Munoz beschreibt eine soziale Selektivität, von der Kinder mit Migrationsgeschichte besonders betroffen sein, Denn die wachsen viel häufiger in sozial schlechter gestellten Familien auf.
3: Wenn aber jeder ein Recht auf Bildung hat, dann heißt das, Grundbildung muss verpflichtend, frei zugänglich und kostenlos sein. Kein Kind darf ausgeschlossen werden. Ein demokratisches Bildungssystem muss es allen Kindern ermöglichen, entsprechend ihrer Fähigkeiten zu lernen, um später eine Ausbildung zu machen oder auch eine Hochschule zu besuchen.
5: Werden Kindern in Deutschland diese Bildungschancen vorenthalten? Werden sie beim Erwerb von Bildung benachteiligt durch den Lehrermangel? Wirkt der wachsende Einsatz von Quereinsteigern dem Recht auf Bildung entgegen? Katja Urbatsch hat die Organisation Arbeiterkind.de gegründet, die sich für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem engagiert. Sie unterstützt junge Menschen dabei, ein Studium zu beginnen, auch wenn sie die Ersten in ihrer Familie sind, die das tun. Für Katja Urbatsch ist klar,
4: Das Recht auf Bildung ist in Deutschland äh, aus meiner Sicht nicht gegeben für alle, weil der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt.
5: Der Bildungserfolg ist in Deutschland aus ihrer Sicht maßgeblich von der Unterstützung der Eltern abhängig.
4: Also mein Eindruck ist, dass ähm, die Eltern in unserem Bildungssystem sehr fest eingeplant sind. Die sind sozusagen Teil des Lehrplans. Also wir gehen immer davon aus, dass die Eltern unterstützen müssen. Und ich habe immer den Eindruck, wir kommen nicht damit klar, wenn das nicht gegeben ist. Und ich habe das auch gemerkt in der Schule oder auch hinter im Studium, dass es ja in der Tat so ist, wenn die Eltern, die ein bisschen besser gebildet sind, ihre Kinder unterstützen, man dann als jemand, der das vielleicht nicht so hat, ganz schön zu kämpfen hat. Weil man kämpft dann im Endeffekt oder man muss äh, konkurrieren in der Schule mit ähm, Kindern, die die Hausaufgaben zusammen mit ihren Eltern gemacht haben. Und das ist eine große Problematik. Also wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass Kinder, die keine Unterstützung von zu Hause haben, die Schule alleine schaffen können. Ja. und auch hinter das Studium alleine schaffen können. Aber das ist momentan nicht der Fall. Und es wird auch immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, die Schere wird immer größer. Die ähm, Beispielsweise die Akademiker, Eltern engagieren sich immer mehr, was ich natürlich auch sehr schätze, was ja auch toll ist. Aber dadurch wird die Lücke immer größer zu denen, die eben keine Unterstützung von zu Hause haben oder auch keine Nachhilfe.
5: Aber wie könnten wir dafür sorgen, dass Kinder, die keine Unterstützung von zu Hause haben, ihren Weg trotzdem machen? Was müsste Grundschule heute besser machen, damit sie allen Kindern gerecht wird? Jörg Ramseger hat 30 Jahre lang Grundschullehrer ausgebildet. Er hat eine klare Vorstellung von einer guten Grundschule und fängt bei der Zahl der Pädagogen in den Klassen an.
0: In jedem Polizeiauto fahren immer zwei Polizisten. Warum eigentlich? Weil sie in hochgradig konfliktreichen Situationen darauf angewiesen sind, einander wechselseitig zu bestärken und zu bekräftigen. Und in einer inklusiven Schule bräuchte man natürlich wenigstens über viele Stunden am Tag, nicht jede Minute, aber über viele Stunden am Tag eine Doppelbesetzung oder eine Zusammenarbeit von Lehrkräften mit anderem pädagogischen Fachpersonal. Das ist in der Schule auch nicht zu viel verlangt.
5: Aus Sicht des Bildungsforschers müssen die Kinder als Individuen wahrgenommen werden und jedes nach seinen Möglichkeiten gefördert werden.
0: In jeder Grundschulklasse kommen so ganz viele, ganz unterschiedliche kleine Menschen zusammen. Und diese Individualität zu erkennen, zu akzeptieren, auch zu achten, jedes Kind in seiner Eigenart zu achten und nicht alle über einen Kamm zu scheren und womöglich denselben Lehrgang für alle Kinder zu benutzen, ähm, das wäre wirklich Old School. Und ähm, moderne Schulen versuchen eben auch ein solches differenziertes Unterrichtsarrangement Zu realisieren. Und dafür brauchen sie materielle Bedingungen und räumliche Bedingungen und die Bereitschaft zur Teamarbeit.
5: So etwas umsetzen können aus Jörg Ramsegers Sicht nur sehr gut ausgebildete Pädagogen.
0: Selbstverständlich, wie in jedem anderen Gewerbe, ist natürlich auch im Bildungssystem die Professionalität der Lehrkräfte die allerwichtigste Voraussetzung. Hinzu käme, dass in einer solchen inklusiven Schule mehr noch als im bisherigen Schulsystem Lehrkräfte sich wirklich als Teammitglieder begreifen müssen. Das heißt, dass Lehrkräfte, sozialpädagogisches Fachpersonal und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einer Schule tätig sind, wirklich zusammenarbeiten und auch in wöchentlichen Teamkonferenzen gemeinsame Projekte planen und sich über die Kinder austauschen. Das heißt, sie müssen auch bereit sein, länger als bis 13 Uhr in der Schule tätig zu sein und gemeinsam miteinander den Schultag und die Schulwoche zu gestalten.
5: Und all das müsste in Räumlichkeiten stattfinden, in denen sich die Kinder auch ganztags wohlfühlen, wo es Möglichkeiten gibt, eine Klasse auch mal aufzuteilen. Was brauchen wir also, damit unsere Kinder nicht um ihre Schulbildung betrogen werden?
8: Gut ausgebildetes Personal an den Schulen.
5: Mehr Lehrerinnen und mehr Lehrer, gerade auch Männer werden an Grundschulen gebraucht.
8: Dieses Personal wird gut bezahlt. Grundschullehrkräfte nicht schlechter als Gymnasiallehrer.
5: In vielen Stunden gehen jeweils zwei Pädagogen in die Klassen.
8: Sie alle sind Fachleute, die sich nicht als Einzelkämpfer durchschlagen, sondern ein Team bilden. Dazu gehören Schulpsychologen und an inklusiven Schulen auch Förderpädagogen.
5: Quereinsteiger können ein solches Team ergänzen.
8: Es gibt genügend Zeit und Raum, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder einzugehen.
5: Zu einer guten Grundschule gehört auch, dass die Kitas so ausgestattet sind, Dass die Kinder die nötigen Grundkompetenzen für die erste Klasse mitbringen.
2: Haben alle verstanden, was die Hausaufgaben sind?
1: Haben alle die Hausaufgaben verstanden? Eine Frage, die man durchaus an anderer Stelle auch anbringen muss. Was der Lehrermangel an Grundschulen anrichtet und wie dringend wir ein Nachdenken über die Situation in der Schulbildung brauchen, das war ein H-Info wissenswert von Stefan Bücheler. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.